0: Bienvenidos una vez más a Chisme Jurídico, agradecemos a nuestros productores por acompañarnos siempre y obviamente a Radio Samán por este espacio que nos brinda. El día de hoy tenemos un programa muy emocionante y, y bueno Camila. Más adelante les
1: contamos de ¿eh? eso,
0: Sí. Sí, más adelante sabrán de qué va el programa. Y, y bueno, yo creo que, que podemos ya ir conociendo un poco a nuestra invitada, ya que debemos aprovechar muy bien el, el espacio del día de hoy porque hay muchas cosas por decir. Así que, Camila, bueno, cuéntanos quién, quién es el invitado de hoy. ¿Cómo estás, Camila? ¿Cómo estás?
1: Hola Cris, yo estoy súper bien, gracias a Dios. Aquí hoy solo nos tocó a los dos, ¿no? Porque Juliana estaba un poco ocupada.
0: Sí, Juli. Así que... Nos, nos dejó.
1: Así. Sí, hoy abarcaremos un panorama internacional y nuestra invitada del día de hoy es la doctora Marcela Muriel, profesora de nuestra universidad. Ella es abogada con posgrado en Derecho Comercial, asesora en Asuntos de Comercio Internacional, docente universitaria de Derecho Comparado, contratación internacional, inglés jurídico, traductora, especialista en documentación jurídica y comercial. Mejor dicho, que no es eh, Marcela Muriel. También dice que es amante al cine y a la lectura y del café. Bienvenida, doctora Marcela Muriel.
0: Yo también amo el café. Bienvenida, doctora.
1: Muy buenas noches. Les agradezco mucho
2: esta invitación. Estoy muy honrada de que hayan querido contar con mi participación para la sesión de hoy. Y espero pues que tengamos una eh, sesión eh, bastante interesante y que nos ponga también a pensar sobre los temas que se van a plantear hoy para poderlas desarrollar en un futuro, eh, obviamente con otros ponentes que tengan seguramente eh, más información sobre el tema a medida que se vaya presentando.
0: Eh, claro que sí, eh, nuestro tema, eh, como no lo habíamos mencionado y es hora de sorprenderlos con el tema, es un tema bastante interesante y, y lo es tanto por... por la importancia que tiene para el continente europeo como par, por la duración que ha tenido. Y bueno, doctora, a nuestros oyentes y a nosotros también, por supuesto, nos gustaría eh, saber un poco más acerca de esta situación entre el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Por qué no nos empieza explicándonos un poco sobre qué significa el Brexit? Porque supongo que deben haber eh, algunos de nuestros oyentes que, si bien han escuchado el término, no, no están muy familiarizados por, porque es un, un tema extranjero. Nos gustaría saber un poco acerca de, del Brexit y de su origen y que esto nos sirva como un aperitivo o una introducción a este tema.
2: Muchas gracias, cristian eh, Como dices, el Brexit es un tema que eh, alude a la relación que tiene el Reino Unido con la Unión Europea. Eh, desde hace ya algunos años es prácticamente noticia de primera plana por todas las negociaciones y todos los debates que había con relación a la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, de la cual formaba parte desde el año 73. Eh, los debates obviamente tenían un, un carácter político, pero también tenían un, un trasfondo económico por las implicaciones que tendría la, la posible salida de, del Reino Unido, de esta comunidad que es tan poderosa, no solamente... Eh, a nivel pues, local dentro del continente europeo, sino que también eh, tiene un impacto muy grande en negociaciones eh, internacionales de comercio y de otro tipo de, de, de situaciones que, que pueden eh, estar relacionadas directamente con la actividad que se desarrolla dentro de la comunidad. Eh, el Brexit es eh, una abreviatura de eh, las palabras eh, Gran Bretaña y, e, y salida en inglés, o sea, Brexit, las, la de salida en inglés es exit, entonces se eh, eh, hizo esta abreviatura para eh, referirse a lo que se estaba debatiendo desde hace algunos años eh, con relación a, las, a la posible salida del, del Reino Unido. El Reino Unido eh, estaba muy dividido en cuanto a eh, la toma de esta decisión, dado pues, las implicaciones que tenían y las personas que no estaban viendo esto como una eh, ventaja, pues obviamente eh, estaban muy en contra de que esta eh, decisión se tomara, dado que veían las posibles afectaciones a nivel eh, general, En el sentido de cuestiones eh, migratorias y económicas, pero también a nivel personal, porque muchos de ellos tenían negocios particulares que podían o no verse afectados. Y las personas que estaban a favor de... Eh, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, eh, decían pues es que nosotros en realidad no nos estamos beneficiando tanto como, como creemos, nosotros podemos solos, nosotros queremos tener nuestra independencia política y económica y estar atados a la Comunidad Europea donde no solamente pues tenemos que seguir la legislación que, que se maneja en la Comunidad, sino también eh, aceptar políticas migratorias y legislación que afecta eh, el, el medio ambiente que podamos estar o no de acuerdo pues es una cuestión que, que no queremos seguirnos sujetando a esto además de las implicaciones económicas que implica, eh, las implicaciones económicas que tiene el hecho de ser miembro pues que tienen unas cuotas de dinero muy altas que pagar para el sostenimiento. Entonces estos debates eh, fueron muy extensos, muy largos eh, hubo mucha mucha, a ver... Eh, discusión eh, a nivel político sobre todo, eh, durante todo este tiempo que se dio eh, de la análisis de la posibilidad de la salida, eh, se presentaron tres, eh, hubo, estuvieron armando tres primer ministros, eh, que fueron Cameron, que fueron Teresa May, y el actual que es Boris Johnson, eh, algunos con unas posiciones más conservadoras que otros. Entonces esto fue algo que acaparó la, la, la las noticias de, las, de la sección internacional de toda la prensa eh, por las implicaciones ya mencionadas eh, en el, uh, el primer ministro Cameron que fue la, el uh, que estaba en el momento del 2015-2016 eh, planteó entonces la posibilidad a los habitantes del Reino Unido de, de hacer un referendo para determinar si en realidad había el interés por parte de los ciudadanos de llevar a, a cabo esta esta salida del Reino Unido de la Unión Europea y el referendo lo pusieron de una forma muy concreta es, está de acuerdo sí o no y eh, la gran sorpresa fue que eh, pues estuvo muy muy a ver cómo se llama ¿Reñida? muy reñida exactamente mm -hmm. la votación pero eventualmente con una mayoría del por ciento ganaron las personas que estaban a favor del Brexit, de la salida. Y eso
1: eh, fue iniciativa de Boris Johnson, ¿cierto? No,
2: eso fue iniciativa ¿Sí? de David Cameron, que era el primer ministro de la época. Entonces Ajá. esto pues ocasionó también una, una situación pues muy polémica, eventualmente Cameron renunció y lo sustituyó Theresa May, que fue la... la, la la primer ministro a continuación de Cameron, que le tocó pues toda esta situación donde ya estaba demostrado que la, la, los ciudadanos querían, eh, en su mayoría, aunque muy reñido, eh, muy reñida esta, esta votación, querían eh, retirarse del Reino Unido, pero pues obviamente esto implica una cantidad de, de negociaciones en todos los aspectos que no podían hacerse de una forma rápida. Y se presentaron una cantidad de propuestas que fueron rechazadas eh, en, en el sentido de que el, el, los, los partidarios del Brexit eran personas que querían en su gran mayoría hacer lo que se llama un, un, una salida dura. O sea, sin tanta negociación y sin eh, tener en consideración eh, muchos factores, si nos queremos retirar, denos una fecha y nos retiramos. Pero pues eh, hay factores eh, no solamente económicos sino humanos que había que tener en cuenta y estas negociaciones se postergaron en el tiempo. La Unión Europea también se vio eh, eh, muy presionada con esta situación dado que era en realidad el, el primer país se retiraba pues, de una forma definitiva de la Unión Europea. En La Unión Europea está conformada por, eh, en este momento, sin contar el Reino Unido con 27 países que um, han decidido pertenecer a este a esta grupo político, a esta Unión Europea por eh, diferentes razones. Y no todos están, se acogen a, a, a las mismas medidas, pero... Eh, no ha, no, se, no se había presentado hasta ahora un retiro de un país que en realidad implicara un, una situación tan caótica como se podría decir en este caso. Entonces, la Unión Europea también eh, estaba presionada por esta situación. Ellos tienen la posibilidad de pues, negociar y plantear, pero se presentó esta... esta actitud pues de, la, de la, los líderes políticos eh, en el Reino Unido que los que estaban a favor del Brexit pues eh, promulgaron por una eh, salida rápida eh, ya la, la renuncia de Theresa May eh, vino Boris Johnson que es de un corte muy conservador y más bien de derecha que estaba eh, totalmente partidario de la, del retiro del Reino Unido y eh, por lo tanto eh, ya fue durante su mandato que se lograron culminar las negociaciones eh, obviamente con la aprobación de la Unión Europea de la cual hacen parte eh, esto pues, toma toma tiempo para análisis pero ya en enero de este año del 2020 eh, la, uni la, la Unión Europea aceptó el retiro el retiro del, um, del Reino Unido y este se formalizó el 31 de de enero de este año. Entonces se puede decir que a partir del primero de febrero la Unión, el Reino Unido no hace parte de la Unión Europea, pero eh, se da una especie de etapa de transición, es como lo que nosotros aquí en Colombia llamamos el empalme, pues para poder eh, atar todos estos nudos que quedan sueltos con el retiro de un país que es una potencia en este caso eh, formaba parte de la Unión Europea. Eh, el el periodo de transición, eh, como así se llama, lo programaron para una duración de 11 meses, o sea, para, uh, con su vencimiento para el 31 de diciembre de este año. Y ahí, en ese periodo, pensaban eh, llegar a hacer acuerdos eh, sobre muchos temas. Eh, son temas que tienen que ver con situación política, con situación económica, con situación migratoria, con situación comercial, en muchísimos aspectos había que entrar a resolver. Aquí, en forma personal, pues opino que 11 meses no, eran, no son suficientes y creo estar acompañada en esa opinión de muchas personas en el Reino Unido. Sin embargo, pues ese fue el tiempo que se dio y la Unión Europea eh, le ofrece a Inglaterra incluso un aplazamiento o una... Eh, una postergación, pues, de este, de este tiempo de negociaciones, pero la Unión, el Reino Unido dice: nosotros queremos uh, tener todo esto terminado y ya solucionado para el 31 de diciembre. Recuerden que esto se estaba dando a comienzos de enero, a, a comienzos del año, perdón, el 31 de enero entró, eh, se, se retiró oficialmente el Reino Unido de la Unión Europea y el 1 de febrero. Eh, entró en vigencia esta, oficialmente pues este retiro. Pero ¿qué pasó? que ninguno de ellos tenía previsto lo que a todas las personas del planeta nos cogió por sorpresa que fue la pandemia.
0: Mm, sí, yo creo que, que fue, ellos, uf, fue mucha, eso fue como, supongo, ¿no? Fue como un baldado de agua fría para todas sus proyecciones. O sea, si, si a nosotros como país nos afectó Económicamente supongo que Yo personalmente Pues respecto a lo que Se ha dicho hasta ahorita considero que Podría haberse Llegado a pensar no sé Cómo será el, el pensar de, de todos Los británicos pero podría Haberse como llegado a pensar a Reconsiderar la idea supongo ¿no? De, de bueno si nos vamos A salir ahora por esta Situación qué tan pendiente puede ser
2: Claro, claro, es que, es que no contaban con ese ligero, eh, a ver, esta sorpresa que nos cogió a todos en el mundo, literalmente sin preparación eh, y en, en, en mayor o menor medida a todos nos afectó. En este caso, eh, calculen ustedes las implicaciones de una pandemia que afecta principalmente el comercio, eh, afecta la industria, afecta eh, el aspecto laboral, aspecta, eh, afecta todo lo que tiene que ver con eh, cuestiones migratorias, por decir unas pocas. Eh, y no tener planeado eso y decir eh, en, en 11 meses vamos a resolver esto sin, sin siquiera pensar que esto se iba a dar. Y resulta que se dio. Y obviamente nadie, nadie de por más eh, poderosos que sean, eh, ya sea el Reino Unido o la Unión Europea en su totalidad, pues pudo hacer nada al respecto porque la pandemia literalmente eh, acabó con los planes a, a corto y a largo plazo en, en, en el resto del mundo, incluyéndolos a ellos. Entonces, eh, este periodo de transición se tiene en esta situación que es tan dramática y eh, se esperaba lo que tú dices, ¿no? Eh, en algunos sectores que el actual primer ministro, pues, eh, en consideración a esta situación sorpresiva y con estas consecuencias tan negativas, eh, iba a solicitar de pronto una, un alargamiento de este periodo de transición, eh, dado que incluso tienen el derecho a, a pedirlo. Pero eh, por presiones políticas, eh, a, a mi modo de ver, eh, el gobierno de Johnson se ha negado. Ellos tenían plazo para alargar este periodo de, de transición, eh, incluso hasta por dos años. Y, y estaban en todo su derecho y la Unión Europea, sobre todo, estaba muy interesada en que esto se diera por todas las implicaciones a, a, a corto y a largo plazo que se dan con el retiro. Pero el gobierno de, Johnson, de Boris Johnson eh, tenía, que tenía plazo hasta julio de este año para aceptar... A, la prolongación de este periodo de transición se negó a ello, obviamente causando ampolla en las personas que inicialmente estaban en contra del Brexit y ya que se dio oficialmente, pues en las personas que pensaban que se, eh, se iba a tener, pues, eh, en cierta forma más responsabilidad en el manejo de toda esta toma de decisiones que afecta a tanta gente pero en el gobierno de Boris Johnson se dio la negativa y entonces nos está, estamos viendo cómo eh, estas eh, negociaciones se tienen que hacer en cuestión de nada. Estamos en septiembre, el, eh, la, el periodo de transición vence el 31 de diciembre de este año, o sea, tenemos 90 días y la pandemia impidió el desarrollo de muchas negociaciones pues por todo esto del confinamiento, etcétera. Y la, la, el Reino Unido insiste en que van a resolver todo este cúmulo de, de, de aspectos en, en lo que queda de 90 días, con lo poco que se ha llegado a resolver ahora debido a COVID-19. Entonces esa es la situación, la situación en este momento es incierta, eh, obviamente a, a futuro, porque en este momento... Eh, una de las cuestiones que hay que tener claro es que a pesar de que oficialmente se dio el retiro de el Reino Unido a partir del primero de febrero, eh, ellos siguen durante todo este periodo de transición con las obligaciones adquiridas y siguen los tratados en este en este momento eh, eh, que los, que los favorece y que los obliga, siguen en firme hasta el 31 de diciembre del 2020, cuando ya ellos, entonces, una vez culminado el periodo de transición, ya se retiran oficialmente y ya empiezan a entrar en vigencia todas las modificaciones. O sea, que en este momento estamos, como se dice, en una época de stand-by. Eh, no se hubieran afectado tanto eh, eh, esa variedad de sectores de no haberse presentado la pandemia. Pero la pandemia se presentó y digamos que la gran mayoría de sectores pues que tienen impacto en la economía del país se vieron afectados. Eh, fíjense ustedes en la parte comercial, hubo cierre de fronteras, hubo, hubo eh, cierre de empresas, hubo eh, cancelación de contratos a muchas personas, hubo un aumento del desempleo altísimo, eh, la industria turística quedó en cero, el confinamiento trajo pues todas las repercusiones que nosotros aquí en Colombia también nos ha afectado, a ellos también, y eh, esta situación hace que eh, al menos, por lo menos, la, la, la situación temporal. Pues, eh, a pesar de la pandemia, eh, estos tratados y estos acuerdos que a, habían existido cuando la, el Reino Unido era miembro de la Unión Europea, pues todavía están en vigencia. Pero no se sabe qué va a pasar eh, a partir de entonces. Y las implicaciones, pues es lo que quiero hablar con ustedes un poquito más extensamente ahora cuando ustedes entren a, a, a debatir este, este tema.
1: Bueno, ya tocaste varios aspectos importantes, la verdad. Yo tenía mucha duda acerca de los tratados, pero yo creo que ahí alcanzaste a responder. Una de las preguntas que tengo es que cuáles pudieron ser las razones por las que Gran Bretaña pudo tomar esa decisión. Tú mencionabas el aspecto económico y obviamente tenemos en cuenta que eso es súper importante. Pero también hay unas situaciones sociales, sobre todo el tema de los recursos de los contribuyentes, que asignaban a la migración. Entonces, para ver si nos podías como profundizar un poco más en este tema.
2: Eh, a ver, así en, eh, a grandes pasos, podría decir que eh, el Reino Unido, eh, que se unió a partir del año 73, lo hizo en la época que esta era la Comunidad Económica Europea. Y la palabra económica es más o menos la... La palabra clave aquí de esta unión. Eh, ellos obviamente lo hicieron con la mira de beneficiarse al pertenecer a, a, a la Unión Europea o los países que ya la conformaban precisamente por eh, los beneficios que habría a nivel comercial y a nivel arancelario y eh, eventualmente, pues, en situaciones laborales que beneficiarían, pues, a todos los miembros de la, de la Unión. Eh, sin embargo, eh, el Reino Unido nunca fue muy partidario de, aca, eh, como de acogerse a todas estas eh, regulaciones que se imponían a todos los miembros de la comunidad y ellos eh, se mantuvieron, eh, digamos, eh, en una posición más bien eh, distante, se puede decir, eh, en aspectos tales como... Eh, la parte, por ejemplo, de la, de la moneda, ellos nunca quisieron eh, hacer parte, ya que hacían parte de la comunidad eh, europea, hacer parte de la eurozona y ellos siguieron por sus razones, obviamente, también muy válidas, de conservar su dinero, que es la libre esterlina. Ellos tampoco quisieron hacer parte de eh, la, la zona Schengen, eh, donde el espacio Schengen, pues, que tiene unas... Eh, restricciones eh, a, a, a un límite en las restricciones eh, de tránsito de las personas es decir las personas una vez tienen la posibilidad del ingreso a esta zona pues tienen una facilidad de tránsito a eso es lo que me refiero que creo que me enredo un poco ahí en explicar eh, pero eh, el Reino Unido se ha mantenido más bien distante en esto y eh, ellos en sus argumentos pues de las, par de, las eh, de los grupos que están en pro del Brexit, arguyen que en realidad los beneficios económicos no se veían eh, comparativamente con la inversión que tenían que hacer ellos eh, tan alta pues para para el sostenimiento de la Unión Europea porque como ustedes verán si ustedes eh, estudian un poquito la historia de la comunidad europea eh, los países inici que inicialmente la formaron pues son los que nosotros consideramos las potencias eh, en Europa ¿no? a nivel industrial y a nivel comercial pero con el tiempo se fueron uniendo países que en realidad buscaban más beneficios que aportes y eh, el mundo ha tenido épocas de, de, de depresión económica y de crisis económica y una de las crisis que más afectó a Europa fue la crisis del 2008, donde la Unión Europea tuvo que salir a, la, a, a brindarle ayuda a algunos de sus miembros que estaban en una situación totalmente eh, en negativo y tuvieron que hacer unos aportes millonarios pues, para que estos países no, no se vinieran a, a pique. Entonces, eh, el Reino Unido, que eh, en este momento la, las voces más a favor del Brexit eran las más conservadoras, eh, y más de derecha decían, pero nosotros ¿por qué tenemos que estar a, ayudando a estas personas que de por sí, cuando ingresaron ya lo, lo estaban haciendo en una situación más bien eh, poco favorable y ahora nosotros tenemos que sacar de nuestros recursos que podríamos invertir en nuestro territorio eh, para, para, para países que, que obviamente entraron acá por los beneficios más que por la colaboración. Y claro, a eso sí. se sumo
0: Sí, dime. Sí, qué buena. Eh, no, no sí. Todas estas situaciones, es que uno ve el aspecto económico y, y digamos eso es prácticamente lo que, lo que influencia muchas decisiones de los países y no solo europeos eh, o de otros continentes, sino de, incluso de los países latinoamericanos. Por ejemplo, darle incluso más primacía a, al tema económico de la reactivación económica en tiempos de pandemia que enfocarnos en encerrar a la gente y, y buscar prevención en salud sino que tratamos de buscar es que tratando de salvar nuestra economía yo creería que de alguna forma ellos si bien no no estaban en, en no estaban colocando en riesgo su economía como usted dice eh, lo que estaban haciendo es es buscar eh, proteger de alguna forma su misma economía no no malgastar recursos por así decirlo sino que tener un sentido de pertenencia por, por su propio dinero, por así decirlo. Y bueno, como el tiempo está un poquito corto, nos gustaría entrar directamente ya como en el tema de todas estas implicaciones que va a tener para, para no solo la Unión Europea, sino para Reino Unido, eh, esta, esta decisión ya cuando el Brexit pues, termine.
2: Exacto. Eh, fíjate una cosa de lo que quería aportarte algo o a sea, lo que dijiste, eh, hay que tener en cuenta que los países de la Unión Europea siguen siendo pues, eh, países autónomos independientes en su, en su manejo eh, de, interno, entonces ellos pues eh, con la Unión Europea tienen unas ventajas sobre todo eh, comerciales e industriales, y, pero ya el manejo interno los, los, los Dineros pues, que se recaudan son dineros que son del propio país debido a, 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 su, a su economía particular. Y en este caso, por ejemplo, cuando se presentó esta situación del 2008, pues ellos tenían que sacar de esos fondos para ayudar a otros, cosa que los afectaba a ellos pues, en, 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 su, en su economía propia. Además, el, el otro factor que, antes de pasar a lo que tú comentas, eh, quiero ponerles de presente fue pues, la situación que se presentó con los inmigrantes que venían de países como Siria y que después de todas estas eh, situaciones tan convulsas que se presentaron en esta parte del mundo, aumentó el, el número de inmigrantes y eh, la, en la Unión Europea um, se dio eh, la aceptación pues del ingreso de estos inmigrantes, lo cual causó pues también mucho resquemor en la en la parte de la población que no quería recibir eh, personas en esta situación que en realidad lo que requerían eran más ayuda que lo que iban a aportar y esto eventualmente fue lo que hizo que se reforzara esta mentalidad pro-Brexit. Entonces, eh, ya atendiendo lo que tú me preguntas, eh, el Brexit... Eh, como les digo, en este momento están en la etapa de transición y se es, están llegando a unos acuerdos. Eh, principalmente lo, lo, a nivel comercial lo que se espera es que eventualmente el Reino Unido llegue a un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Pero hay que tener en cuenta que... Eh, de no hacerse así, entonces las, las circunstancias favorables en las que se llevaban a cabo las negociaciones entre el Reino Unido y los demás países de la Unión Europea van a cambiar eh, radicalmente y por ejemplo va a haber un aumento arancelario, va a haber una situación fronteriza que no se tenía antes eh, en la cual eh, va a haber controles e inspecciones por ejemplo a los productos eh, importados y exportados Asia y, y del Reino Unido, um, hay un, había una política incluso muy favorable a los industriales que es la, la política que se llamaba del justo a tiempo, como todos estaban dentro de la misma comunidad, entonces las empresas, digamos ustedes una empresa grande como la, la de fabricación de carros Volkswagen que tiene eh, la sedes. Eh, en Hungría si la memoria no me falla ellos eh, acordaban con Alemania de que el envío se iba a hacer en tal fecha y en esa fecha llegaban estos productos procedentes de Hungría que se llama en la en la, en el método que se llama justo a tiempo para no tener que hacer gastos de eh, de, de depósito, de tener todas estas mercancías almacenadas, de almacenamiento. Entonces, porque había esta libertad de tránsito que es, es lo que hace parte de lo que se llaman las cuatro libertades que hay en, en, en la, entre los miembros de la comunidad europea. Hoy en día, eh, mirando hacia el futuro, una vez se, re, eh, se retire el Reino Unido, eh, una vez se oficialice ya y se hagan los acuerdos pertinentes, pues el Reino Unido va a estar aparte y se van a, eh, a exigir una cantidad de requisitos en este sentido y eh, no sabemos en realidad qué tan beneficiosos sean. Y con relación a los temas que hay que considerar del impacto del Brexit, eh, serían pues varios, entonces ya mencionamos estos aspectos comerciales. Uno de los aspectos que toca mucho el lado humano es el aspecto migratorio, pues dado que el Reino Unido pertenecía a la Unión Europea, pues entonces había eh, un acuerdo para que eh, personas eh, británicas pudieran vivir y trabajar en países de la Comunidad Europea y viceversa. Una vez eh, se entre ya eh, en rigor eh, la salida del Reino Unido a partir del primero de... Bueno, ya entró en rigor, pero no se han hecho todavía las respectivas eh, negociaciones, estamos en el periodo de transición. Pero a partir del primero de enero del, del, del 2021, ¿qué va a pasar con estas personas que se encontraban... que, que tenían la posibilidad de trabajar eh, en el Reino Unido, o británicos que tenían eh, la posibilidad de viajar o estudiar en países de la Comunidad Europea. Entonces es una situación que afectaría a largo plazo a estas personas. Igualmente la, la situación migratoria para eh, personas que no son eh, de la Comunidad Europea, pero que se encuentran pues, en, en estos países, eh, se da también incluso... Cosas tan elementales que ustedes yo creo que no habían pensado cómo se va a dar el, el, el manejo, por ejemplo, eh, de traslado de mascotas. Uno como que piensa más en aspectos grandes de economía, industria, pero no piensa ni en un gato ni en un perro como mascota. ¿Qué va a pasar? Resulta que en este momento el transporte de estas mascotas entre el Reino Unido y la Comunidad Europea pues está atado a las regulaciones de la Unión Europea, pero de una vez eh, termine esto y, y empiece pues la, la nueva normalidad que sería eh, ya con eh, eh, el Reino Unido por fuera, entonces eh, los requisitos para poder transportar una mascota de y hacia el Reino Unido tendrían que iniciarse cuatro meses antes del viaje para poder cumplir con todas las regulaciones. Entonces, hasta ese punto se tiene que analizar toda esta situación. Por eso les decía yo que estos 11 meses de transición son en realidad muy cortos y si se atraviesa una pandemia, pues todavía hacen la situación más grave. ¿Ventajas tendría...? Eh, en el sentido de que ya el Reino Unido sería muy autónomo en todas sus políticas de comercio y economía y no estaría atado a ninguna de las regulaciones a las que se tienen que someter los países de la comunidad europea, eh, ni depender de esta en ningún sentido. Sin embargo, pues las relaciones comerciales ya están dadas y... De, del manejo que se le dé a este periodo de transición, pues, dependerá del, del éxito, o del fracaso de muchas eh, empresas y, y comerciantes y situaciones eh, específicas que se den eh, en estos dos lugares del mundo.
1: Bueno, como nuestro tiempo es muy limitado, ya a de conclusión, nos gustaría saber tu opinión acerca de si en Latinoamérica puede ser viable, una, digamos, unión latinoamericana.
2: Oh. A ver, ¿qué te digo yo? Eh, si, si tomamos como referente, por ejemplo, la, lo, el, el, el origen de la Unión Europea, pues la Unión Europea se hizo eh, después de la posguerra, eh, buscando pues tener armonía y paz entre todos estos países europeos que se habían visto enfrentados por, por guerras en el, en el siglo pasado. Mm, y eh, se propende, pues, por una... Por una mejor economía y eso fue lo que se hizo en un comienzo. Entonces, el aspecto económico sería lo que lo que eh, se tendría muy en cuenta en el caso pues de una situación parecida en Latinoamérica. Eh, sin embargo, pues y esta es mi opinión muy personal, eh, en este momento hay unos países muy, muy, en una situación de verdad muy crítica que, eh, cuyo aporte en realidad no sería... Eh, sería muy mínimo en comparación con toda la necesidad que tendrían de ayuda y Colombia ya de por sí es un país que está atravesando una situación difícil um, que ya se pues, viene presentando desde hace tiempo, pero que con la pandemia quedó más grave. Entonces, eh, no sabemos en realidad, eh, pues a futuro, eh, cómo, cómo, cómo nos vaya a afectar, pero en mi, en mi opinión personal, eh, pues es una cuestión muy difícil de decir. Siempre estas uniones hacen la fuerza, siempre eh, ayudan a la paz y a la convivencia. Eh, lo que pasa es que nosotros en este momento, pues como tal, no tenemos una historia pues de, de controversias con estos países que nos rodearían en este caso. Pero mm, la situación de afectación para poder ser miembro de, eh, de, esta, de esta comunidad eh, y de tener que salir a la duda a como tuvieron que hacer los países de la Comunidad Europea con algunos de los miembros, pues sería una cuestión que habría que tener en consideración, dependiendo de la política del gobierno, que tanto en realidad eh, Colombia pueda salir adelante o que en, en realidad necesite el apoyo de los demás.
0: Claro, esta es una situación que hay que verse eh, frente a contexto. Eh, bueno, doctora Marcela, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que... Uf, eh, no sabíamos muchas cosas sobre la Unión Europea y creo que a pesar de ser un espacio muy corto, usted logró enseñarnos bastantes cosas muy importantes, estos apuntes eh, que podremos percibir y nada, muchas gracias por estar aquí, esperamos poderla tener aquí pronto.
1: Y no se olviden de sintonizarnos por Radio Zamán los días viernes a las 6 de la noche.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación, fue un placer tener eh, eh, la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Eh, este tema, como les digo, es apasionante, interesante y muy eh, de actualidad, de modo que eh, los invito a que le, sigan, eh, que le hagan un seguimiento a la noticia y estaremos entonces pendientes de todos las, los cambios que se den y estaremos comunicándonos para poder entonces volver a tener otra oportunidad de reflexionar sobre este tema. Muchísimas gracias nuevamente y les deseo una feliz noche.
0: Vale, igual.
2: Gracias,
1: profesor.
2: Que muy bien.